0: 17 Uhr. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 16. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unseren Aufsichtsratstalk von Directors Academy. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen livestream podcast Reihe. die jeden ersten und dritten Donnerstag um 17 Uhr bei LinkedIn live ausgestrahlt wird und anschließend als Video Livestream auf LinkedIn nachgeschaut werden kann, zusammen mit Ihren Kommentaren und Fragen. Das heißt, es wird alles in aller Ewigkeit aufbewahrt und ich wünsche uns heute viel Erfolg mit unserem Schwerpunktthema Politik und Aufsichtsrat. Wer ist der Treiber? der aufsichtsrechtlichen Normen. Heute mit unserem Gast Dr. Michael Kemmer. Herzlich willkommen.
1: Hallo Herr Rother, schön, dass Sie dabei sein können.
0: Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind, Herr Dr. Kemmer. Herr Dr. Kemmer ist seit Februar 2021 Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Codex. Er studierte Betriebswirt und Steuerberater, ist unter anderem Vorsitzender des Verwaltungsrats der FMS-Wertmanagementgesellschaft, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Umweltbank AG und Mitglied im Aufsichtsrat der tüssischen, tüssischen Handelsgesellschaft MbH. Seine Karriere begann er 1988 bei der Bayerischen Vereinsbank, ehe er 1994 Leiter der Hauptabteilung Finanzen der DG Bank wurde, 1996 kehrte Dr. Kemmer als Bereichsleiter, später als Bereichsvorstand Konzern Rechnungswesen und Controlling zur Bayerischen Vereinsbank bzw. zur späteren Hypo-Vereinsbank zurück und war zwischen 2003 und 2005 Mitglied im Vorstand. 2006 wechselte er in den Vorstand der Bayern LB, dem er bis 2008 als Finanzvorstand und bis 2009 als Vorstandsvorsitzender angehörte. Und ab, 2017, ab, Entschuldigung, ab 2010 bis 2017 war Herr Dr. Kemmer Hauptgeschäftsführer und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Deutscher Banken. Und war über viele Jahre der offizielle Vertreter des privaten Bankgewerbes in Deutschland. Er war somit der oberste Banker unserer Bundesrepublik. Lieber Herr Dr. Kemmer, Sie haben aufgrund Ihrer zahlreichen Mandate überdurchschnittliche und vor allen Dingen langjährige Führungs- und Gremienerfahrung sammeln dürfen und haben auch vieles erlebt. Wie definieren Sie Führung, Herr Dr. Kemmer? Was macht für Sie einen guten Leader aus?
1: Das ist natürlich eine Frage, mit der wir locker die ganze Stunde jetzt füllen könnten. Aber das, das ist nur zum Aufwerben. Das wollen wir nicht. Deswegen bemühe ich mich um eine kurze Antwort. Ich glaube, Führung hat im Wesentlichen zwei Komponenten. Die eine ist die Komponente Führung muss Guidance geben, muss Leitplanken bilden, muss Orientierung geben, muss ein bisschen sagen, wo es lang geht. Das hier eine äh, Komponente, das heißt, man muss da auch Verantwortung äh, übernehmen und Verantwortung vorleben. Die zweite Komponente, mindestens genauso wichtig, ist die kommunikative Komponente, das heißt, äh, die Leute mitnehmen, die Leute motivieren, die Leute anhören. Das heißt also, Führung kann keine Einbahnstraße sein im Sinn von, ich mache jetzt eine Ansage und überwache, ob die anderen das auch genauso ausführen, sondern Führung muss immer, auch sozusagen mit Gegenverkehr laufen. Das heißt, ich muss auch immer sehr genau hören, was der Geführte sagt, was er mir an Feedback äh, gibt, wo ich vielleicht auch noch was aufnehmen kann, wo ich noch was äh, lernen kann. Also das ist ganz wichtig, dieses kommunikative äh, Element der Führung. Darf allerdings nicht äh, drüber hinwegtäuschen, dass es da keine Basisdemokratie geben darf, sondern Führung muss eben irgendwann mal auch entscheiden. Und äh, das heißt, man muss dann irgendwann mal auch sich unter denen von den Alternativen, die rauswählen, die einen selbst am meisten äh, überzeugt.
0: Ja, ich meine, das Wichtigste ist, dass es, wie Sie schon genau gesagt haben, es ist eine Kommunikation zwischen beiden in beide Richtungen. Und letztlich entscheidet nicht der Führer, dass er der Führer ist, sondern die Gruppenmitglieder entscheiden sich, ob sie geführt werden wollen, mal abgesehen von hierarchischen Zwängen etc. Aber wir lernen das ja jedes Jahr in der Gallup-Studie, wo angeblich ein Drittel aller Beschäftigten sich schon längst innerlich verabschiedet haben und äh, sich schon lange nicht mehr mitnehmen lassen. Herr ja, also Dr. Ist, Kemmer, können Sie sich noch erinnern, an Ihr erstes Aufsichtsratsmandat beziehungsweise wie sind Sie zu Ihrem ersten Aufsichtsratsmandat gekommen? Das interessiert unsere Zuhörer und Zuschauer immer ganz besonders, weil viele ja immer noch auf ihr erstes Mandat warten.
1: Ja, das ist eine nicht ganz einfach zu beantwortende Frage, weil ich natürlich in meinen diversen Funktionen in den Banken, in denen ich gearbeitet habe, viele Konzerninterne Mandate hatte und da kann ich mich nun in der Tat nicht mehr daran erinnern, wann ich das erste gekriegt habe. Ich weiß aber noch, wann ich das erste externe Mandat bekommen habe. Das war zu Zeiten der Bayerischen Vereinsbank, Ende, Ende der 90er oder zweite Hälfte der 90er Jahre. Da ging es um einen Immobilienentwickler und äh, da war zunächst ein Vorstandsmitglied aus unserem Haus im Aufsichtsrat gesessen und der Immobilienentwickler hat aber ziemlich viel... Äh, steuerlich, bilanztechnisch am Hochseil gearbeitet und dann sagte dieses Vorstandsmitglied irgendwann mal, nehme, wird das zu viel, ich verstehe das alles nicht mehr, da soll äh, unser Rechnungswesen und Steuerchef äh, reingehen, der kann damit besser umgehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht auch ein bisschen Angst vor Haftungsthemen hatte seinerzeit. Ich bin da gerne reingegangen und äh, war ein interessantes Mandat, hat Spaß gemacht.
0: Das ist schön und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so selten, dass jemand versucht, wenn er sich unwohl ist, ein Mandat woanders hinzugeben, wo er immer dieses Unwohlsein herkommen mag. Die Süddeutsche Zeitung hat sie 2017, als sie auf ihrem Höhepunkt waren, als obersten Bankenlobbyisten Deutschlands bezeichnet. Und sie waren ja in, in, in zu diesem Zeit äh, auch sehr vielen Leuten in der Öffentlichkeit bekannt durch ihre insbesondere auch Fernsehauftritte äh, Plassberg, Maischberg etc. Äh, und waren wahrscheinlich derjenige, der die Bankenwelt damals am besten kannte und wahrscheinlich heute auch immer noch kennt. Wie war denn damals und vor allen Dingen, wie ist denn heute das Verhältnis zwischen den Banken und Aufsichtsräten? Bestimmen die Banken heutzutage immer noch, wer in den Aufsichtsrat bzw. Beirat des Familienunternehmens, der gerade Kunde der Bank ist, äh, wer kommt und wer gehen muss?
1: Nein, also das ist, das ist schon lange äh, Vergangenheit. Ich meine, es gab schon Zeiten, es war vielleicht so zu Beginn meiner Karriere, wo die Aufsichtsräte, äh, gerade auch der berühmten Deutschland AG, also der großen deutschen Kapitalgesellschaften, noch sehr stark mit Bankern äh, besetzt waren und wo die Banken auch großen Einfluss äh, auf die äh, Aufsichtsratsbesetzung hatten. Aber das ist lange vorbei, wenn Sie sich heute die DAX-Aufsichtsräte anschauen, wenn Sie sehen, dass da äh, aktive Banker eigentlich gar nicht mehr oder fast nicht mehr ja. äh, vertreten äh, sind. Ein paar äh, Banker im Ruhestand sind in der Tat dabei. Und äh, natürlich achten die Banken darauf bei ihren Kreditnehmern, insbesondere wenn sie ein größeres Engagement äh, haben dass die Corporate Governance äh, stimmt, das heißt, dass die vernünftig organisiert äh, sind, dass das äh, Person personal überzeugenden Eindruck macht. Aber so wie früher, dass man äh, sagt, wir schlagen vor, diesen und jenen in den Aufsichtsrat äh, zu entsenden, so ist es bei Weitem äh, nicht mehr. Also das ist, wie gesagt, das gehört lange, lange der Vergangenheit an. Es mag Ausnahmen geben, wenn es ein Sanierungsfall äh, ist, wenn die Bank vielleicht sogar mit Eigenkapital reingeht, was ja in seltenen Ausnahmefällen auch vorkommt dann wollen sie natürlich auch Interesse wahren in den Gremien vertreten sein. Aber wie gesagt, der Normalfall, die Bank ist äh, Kreditgeber äh, und der Kunde hat eine vernünftige Governance, da beeinflusst die Bank die Besetzung des Aufsichtsrats. überhaupt
0: Ich meine, es war ja auch in der Vergangenheit auch grundsätzlich gar nicht so was Negatives, weil der größte Kapitalgeber entscheidet halt, wer im Aufsichtsgremium seine Interessen vertritt. Und wenn das der Eigenkapitalgeber macht, dann ist das normal, wenn aber, und das gab es ja immer und wird es auch immer geben, Unternehmen einen sehr, sehr großen Fremdkapitalsanteil haben, dann ist es ja verständlich, dass der Fremdkapitalgeber auch sehen will, dass äh, sein Einfluss entsprechend gewahrt werden wird.
1: Ist ein, Jetzt machen wir aber, Wenn ich da einhaken darf, das ist ein, ein äh, häufig anzutreffendes Missverständnis, äh, der Aufsichtsrat und das einzelne Aufsichtsratsmitglied ist weder dem Anteilseigner verpflichtet, noch dem Fremdkapitalgeber verpflichtet, sondern ist allein dem Wohl der Gesellschaft verpflichtet. Und das ist ja auch bei diesen ganzen Unabhängigkeitsthemen, die momentan stark gespielt werden, ein ganz wichtiger äh, Gesichtspunkt. Natürlich lässt sich das nicht immer trennen, das ist gar keine Frage. Ja. Normal gesehen äh, ist er ja allein der Gesellschaft verpflichtet.
0: Das ist äh, richtig, da gebe ich Ihnen recht. Jetzt machen wir wieder unsere Einbeziehung unserer Zuhörer und, 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 und Zuschauer. Ich stelle Ihnen allen eine Frage, die Sie bitte im Chat beantworten, und zwar nur mit Ja oder Nein. Also ich stelle eine Frage und dann beantworten Sie sie mit Ja oder Nein, warten eins, zwei, drei Sekunden, drücken auf Sendeknopf und dann sehen wir mit einem Schlag, die gesamten Antworten und wir machen dann hier weiter und schauen nachher nochmal darauf. Die Frage ist relativ einfach, weil sie passt zu unserem Thema. Äh, halten Sie die deutschen aufsichtsrechtlichen Normen für ausreichend? Also, halten Sie die deutschen aufsichtsrechtlichen Normen für ausreichend? Bitte antworten mit Ja oder mit Nein. Eins, zwei, drei. Sendeknopf drücken und dann sehen wir mal, was in der Kommentarspalte alles ankommt. Und jetzt sind wir natürlich dann schon mitten beim Thema Politik und Aufsichtsrat. Wer ist der Treiber der aufsichtsrechtlichen Normen? Der Begriff aufsichtsrechtliche Normen bzw. Rahmenbedingungen kommt ja aus der Bankenwelt und somit haben wir mit dem Dr. Kemmer hier einen genau passenden Gast und geprägt sind sie natürlich voran von der BaFin und äh, von Aufsichts- und Verwaltungsräten in Kreditinstituten wird ja dezidiert vieles gefordert, unter anderem ganz genaue Anforderungen an Bankenaufsichtsrecht, an Grundkenntnisse äh, und alles zusammen mit der Gesamtsituation des Instituts und der Überprüfung. Und äh, die Frage ist natürlich, es gibt auch aufsichtsrechtliche Normen bzw. Rahmenbedingungen für Nichtkreditinstitute, also für normale Unternehmen, vorne dran kapitalmarktorientierte Unternehmen. Und Herr Dr. Kemmer, was sind für Sie die wesentlichsten aufsichtsrechtlichen Normen bzw. Rahmenbedingungen für Unternehmen, die ein Aufsichtsrat und Beirat ja fast auswendig kennen sollte?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass sich beide Seiten, sowohl Aufsichtsrat als auch Vorstand, darüber im Klaren sind, wie die jeweilige Rolle ist. Das heißt, das einzelne Aufsichtsratsmitglied sollte schon das Aktienrecht insofern kennen, dass er weiß, wofür er zuständig ist und wofür er nicht zuständig ist. Wichtig ist insbesondere die Abgrenzung von Überwachung auf der einen Seite, Aufgabe des Aufsichtsrats, und operatives Managen auf der anderen Seite, Aufgabe des Vorstands. Und es ist ganz wichtig, dass der Aufsichtsrat nicht glaubt, ein Übervorstand äh, zu sein und sich ins operative Tagesgeschäft einmischen äh, zu müssen, sondern dass er hier ganz genau äh, die Grenze äh, wahrt in den äh, Verantwortlichkeiten. Das wird nicht immer gemacht, aber ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Darüber hinaus sollte natürlich ein Aufsichtsratsmitglied schon so in etwa wissen, wofür der Aufsichtsrat sonst noch äh, zuständig ist, Bestellung, Abberufung von äh, Vorstandsmitgliedern, Vorschlag äh, zur Wahl des Abschlussprüfers und so weiter und so weiter gibt es eine ganze Fülle von aktienrechtlichen äh, Vorschriften, die muss jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied nicht im Detail kennen, aber so im Groben sollte man schon äh, wissen, äh, was die eigene Zuständigkeit ist, was die eigene Verantwortung ist und insbesondere wo diese aufhört und wo die Verantwortungsvorstands beginnt.
0: Also Sie würden die wesentlichen aufsichtsrechtlichen Normen rein im Gesetz sehen. Wie von Ihnen zitiert, im Aktiengesetz, im Handelsgesetzbuch etc. Mich wundert ah. es jetzt, dass Sie jetzt als Mitglied der Kommission nicht als erstes den Corporate Co Governance Codex genannt haben.
1: Naja, Sie haben ja gefragt, was man auswendig können müsste. Das sind jetzt, sage ich mal, die Basics, die ich gerade genannt habe. Klar, es wäre natürlich schon gut, wenn der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft auch ein bisschen weiß, was der Corporate Governance Codex ist, was drinsteht, äh, vor allem wie er funktioniert mit diesem Comply Explain äh, System, das ist äh, schon etwas, was äh, einem geläufig sein sollte, wobei es da jetzt auch schon wieder ein bisschen äh, davon abhängt, äh, handelt es sich um eine größere, eher Publikumsaktiengesellschaft, da würde ich mal sagen, ist die Kenntnis dieser Themen wahrscheinlich wichtiger, als wenn es eine kleine, vielleicht auch eine Familien AG äh, ist. Da sollte man es auch wissen, aber da ist es nicht so äh, zwingend. Also äh, ich will den Kodex, äh, bin ja selber Mitglied, wie Sie sagten, in der Kommission, nicht äh, klein machen. Äh, man sollte ihn kennen, man sollte im Groben wissen, was drinsteht. Der ist ja äh, sehr ausführlich, aber die Basis für die Arbeit des Aufsichtsrats äh, sind natürlich schon die einschlägigen Aktienrechte in
0: wenn man jetzt fragt, wer der Treiber der Entwicklung dieser Normen und Rahmenbedingungen ist, dann ist natürlich bei Gesetzen, sagt man, das ist der Gesetzgeber. Aber der Gesetzgeber macht nur das, was die Politik äh, gerade als wichtig erachtet. Äh, wir sind dann schon mitten beim Thema, wenn, Sie, wenn wir bei den Gesetzen mal bleiben, äh, wie kommt die Politik auf die Idee, aufsichtsrechtliche Normen zu verändern? Weil sie verändert ja permanent die Normen und die Rahmenbedingungen durch die äh, diversen Gesetze.
1: Ja, also da gibt es natürlich viele äh, Quellen. Und vieles äh, kommt hier auch aus Brüssel, äh, wo eben kluge Leute, das meine ich jetzt gar nicht äh, negativ, sondern wirklich positiv, ich habe auch gute Erfahrungen mit den äh, Fachleuten in Brüssel gemacht, wo kluge Leute einfach äh, sitzen und analytisch an die Themen rangehen, ein bisschen generisch sich auch die Frage stellen, was brauche ich, damit ein Kapitalmarkt äh, gut funktioniert, wo hakt es, wo muss, müssen Dinge verbessert werden, gerade in puncto Transparenz, Klarheit der Darstellung und und und. Also da wird viele, sage ich mal, auch analytisch abgeleitet, läuft dann durch die äh, üblicherweise recht langwierigen äh, EU-Prozesse, äh, bevor es dann äh, als Richtlinie verabschiedet wird, die dann vom Gesetzgeber in deutsches Recht äh, umzusetzen ist. Da kommt eigentlich äh, sehr viel her, sage ich mal, was, was so den laufenden äh, Betrieb und die laufende Fortentwicklung des Rechts äh, betrifft. Einiges kommt natürlich dann auch, äh, wenn das Kind im Brunnen liegt, äh, Stichwort Wirecard äh, beispielsweise, das völlig klar. Da kommen dann die politischen Mechanismen äh, in ihrer vollen Schönheit äh, zum Tragen. Ja, da gibt es dann Druck, da ist, wird dann die Frage gestellt, wer ist wofür verantwortlich und dann beginnt operative Ektik. Dann muss man äh, sehr schnell äh, irgendetwas auf den Tisch legen, um zu zeigen, dass man als Politik auf diese Probleme, auf diese Missstände, auf diesen Problemfall adäquat äh, reagiert hat. Das ist dann gelegentlich mal ein Schnellschuss. Das äh, Ganze hängt auch sehr stark vom Timing ab. So gesehen war Wirecard ein bisschen schwieriges äh, Timing, denn äh, Wirecard hat gut ein, oder der, der Fall Wirecard ist explodiert gut ein Jahr vor der Bundestagswahl. Da wird es dann natürlich immer ganz äh, besonders schwierig und da muss dann die Politik immer ganz besonders viel Aktionismus äh, entwickeln. Also das gibt es da durchaus äh, auch und das haben wir auch bei Wirecard gesehen, da gab es ein umfangreiches äh, Gesetzespaket, was vorgelegt wurde.
0: Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, zu, <coughs> Entschuldigung, zur besonderen Rolle von der Politik. Was mir auch auffällt, äh, wir kriegen natürlich auch immer mehr, nicht nur europäische, sondern internationale Einflüsse, jetzt gerade aus den USA ging ja vor einigen Tagen wieder durch die Medien, dass in USA die Finanzinstitute die schriftliche Kommunikation ihrer Mitarbeiter überwachen müssen. Das bedeutet auch, sie müssen überwachen den WhatsApp-Verkehr ihrer Mitarbeiter. Und weil die Deutsche Bank und andere das zum Beispiel in, der, äh, in Amerika nicht gemacht haben, gab es an der Wall Street äh, Strafen in Millionenhöhe. Und die BaFin hat natürlich dann auch gleich berichtet, ja, das findet sie nett, dass wir sie jetzt in Deutschland auch machen, dass die deutschen Banken den WhatsApp-Verkehr ihrer Mitarbeiter überwachen. Finden, wie finden die solche Entwicklung? Macht sowas Sinn? Lenkt das nicht eigentlich von dem Kern des tatsächlichen Risikos oder von dem Kern der tatsächlichen Good Corporate Governance ab?
1: Also ich kenne das Ganze wie Sie auch nur aus der Presse. Ich habe allerdings ein... Bisschen ein anderes Bild äh, wie Sie. Ich glaube, es geht jetzt nicht äh, darum, dass äh, die Aufsichtsbehörden überwachen, äh, ob jetzt der Händler gerade eine WhatsApp schickt, mit der er seiner Cousine zum Geburtstag äh, gratuliert, sondern mein Bild ist, äh, dass der WhatsApp-Verkehr einfach nicht an die Stelle des dokumentierten, äh, der dokumentierten Kommunikation äh, in der Bank oder zwischen den Banken genutzt werden darf. Ich glaube, dass das das Problem war. Denn letztendlich müssen Sie ja alles, was ausgetauscht wird, auch sauber dokumentieren, damit Sie später belegen können, dass es ausgetauscht äh, worden ist. Und wenn man eben WhatsApp-Nachrichten hin und her schreibt, in der Meinung, die würden dann nicht dokumentiert werden und hätten dann weniger äh, Gewicht oder, oder weniger Glaubwürdigkeit oder wie auch immer, dann äh, ist das äh, schwierig. Andererseits ist es natürlich so, wenn Sie zum Hörer greifen und jemanden anrufen, wird es auch nicht äh, unmittelbar dokumentiert. Beim Händler allerdings wird es schon dokumentiert, da gibt es ja die. Sprachaufzeichnungen dann auch, die die vorgeschrieben sind. Also ist wahrscheinlich eine fließende Grenze. Ich persönlich habe Verständnis dafür, dass der Regulator sagt, wenn schriftlich Informationen dienstlicher Art ausgetauscht werden zwischen Personen, die miteinander im Geschäftsverkehr stehen, müssen diese dokumentiert sein. Und das ist, soweit ich das gelesen habe, unterblieben bei den von Ihnen genannten Institutionen und deswegen gibt es jetzt äh, Strafe. Nochmal, ich kenne es noch aus der Zeitung, das ist das Bild, was ich mir davon gemacht habe. Ich hoffe, dass ich es richtig einschätze. Garantieren kann ich es nicht.
0: Ja, das müssen wir auch noch abwarten über die Details, weil das war natürlich, wie Sie zu Recht sagen, waren nur die, die Oberflächlichkeiten erwähnt. Aber äh, was natürlich bleibt, ist, die Frage, hat man es aus Versehen, aus Leichtigkeit und Leichtfertigkeit gemacht oder hat man es mit Absicht gemacht? Also äh, angeblich hat ja Markus Braun, Vorstandsvorsitzender von Wirecard, bewusst nur über WhatsApp kommuniziert, weil er mit Lotus Notes, E-Mails etc. Äh, und Briefen sowieso, äh, hat er sowieso nicht geschrieben, äh, keinerlei Spuren hinterlassen wollte. Aber das muss man einfach sehen, wenn das alles mal im Nachhinein aufgeklärt wird. Aber jetzt müssen wir natürlich zu ihrem äh, nicht zu ihrem, aber zum deutschen Corporate Governance Codex kommen, wo sie seit Februar 21 Mitglied sind. Da kann ich nur noch mal gratulieren, das ist sicher äh, eine große Ehre, wenn man in diesem Gremium mitarbeiten darf. Auf der anderen Seite hört man ja gelegentlich Stimmen, dass in dieser Kommission zu wenig Unternehmer vertreten sind. Insbesondere Familienunternehmer aus dem Mittelstand fehlen in der Kommission und äußern sich gelegentlich auch ein bisschen kritisch. Vorne dran vor Jahren mal Jürgen Herreus, einer unserer deutschen Vorzeigeunternehmer, der gesagt hat, der ehrbare Kaufmann braucht keinen Kodex, guter Corporate Governance. Aber kommen wir jetzt zu der Frage, wer entscheidet eigentlich über die Zusammensetzung der Kommission?
1: Also die, die Mitglieder der Regierungskommission werden offiziell vom Bundesjustizminister berufen. Da gibt es ein sehr formalisiertes äh, Verfahren. Äh, natürlich sucht die der Bundesjustizminister nicht selber aus sondern da wird halt geguckt, da wird sicherlich auch vom Vorsitzenden des Gremiums geguckt, wer könnte da geeignet sein. Aber das ist schon so einmal ein Prozess, der äh, durchaus ernst genommen äh, wird und deswegen freut mich, wenn Sie mir da gratulieren. Ich muss sagen, ich bin da auch ganz äh, stolz äh, darauf, dass ich da ja, sag ich mal, auf dem Praktikerticket äh, reingekommen bin. Ich selber kann die Kritik... Äh, dass zu wenig Familienunternehmer an Bord seien, nicht unbedingt äh, teilen. Ich habe äh, in den bisherigen eineinhalb Jahren meiner Mitwirkung das Gremium eigentlich als sehr gut, sehr diskussionsfreudig erlebt und auch sehr pluralistisch äh, zusammengesetzt. Ich glaube auch, dass äh, die Aufgabe des, der codex -Kommission und die Aufgabe des, des Corporate Governance-Kodex als solchem sich auch mehr in Richtung der äh, größeren Publikumsaktiengesellschaften äh, bewegt als in Richtung der Familienunternehmen, wir erleben es ja auch immer wieder, dass gerade bei einzelnen Familienunternehmern äh, den Empfehlungen des Kodex nicht gefolgt wird, und es wird dann auch im Geschäftsbericht erklärt mit spezifischen Eigenheiten dieses betreffenden äh, Unternehmens. Ich persönlich hätte überhaupt keinen Schmerz äh, damit, wenn ein paar mehr Unternehmer mit dabei äh, wären, aber wie gesagt, ich finde die Arbeitsfähigkeit dieses Gremiums äh, eigentlich gut. Und was den, den Spruch von Herr Reus betrifft, den Sie äh, zitiert haben, ja, hat er natürlich recht. Äh, aber das wissen Sie, das ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde, äh, gute Bürger brauchen kein Strafgesetzbuch. Ja, ist klar, äh, brauchen sie in der Tat nicht, weil die Beginn keine Straftaten. Aber das Land und das Leben besteht leider nicht nur aus guten Bürgern, sondern <lacht> eben aus solchen, die halt auch äh, versuchen, äh, Dinge zu tun, die man normalerweise nicht tut. Und äh, das können sie bei den Akteuren am Kapitalmarkt auch nicht völlig ausschließen. Ja. Deshalb äh, glaube ich, ist es schon äh, gut, dass man auch hier ein bisschen äh, Leitplanken vorgibt. Und äh, wie gesagt, mir gefällt auch dieses Complier-Explain ganz besonders. Also äh, sind ja die meisten Dinge Empfehlungen, wo die Unternehmen sagen müssen äh, oder, oder es, ja, es äh, transparent machen müssen, dass sie sich nicht daran halten und vor allem auch begründen müssen, warum sie sich nicht äh, daran halten. Das, übt einen gewissen moralischen Druck aus, bringt die manchmal in Erklärungsnot, aber zwingt sie ja letztlich nicht zu einer Befolgung der Empfehlungen. Also das, das System gefällt mir schon sehr gut.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch so ein bisschen etwas wie einen Wettbewerb der Codici. Also die Familienunternehmer haben ihren eigenen Familienkodex. Es gibt mittlerweile ja auch zahlreiche Branchen, Kodizie, also die Immobilienwirtschaft hat einen Kodex und und die Versicherungswirtschaft hat einen. Und vielleicht ist das dann auch die Lösung, dass man nicht einen so einen generellen hat, sondern dass man für die jeweiligen Spezifikas sich spezifische Rahmenbedingungen und Regelungen überlegt. Und dann wird es nur schwierig, wenn jetzt ein Familienunternehmen kapitalmarktorientiert ist und dann noch in der Immobilienwirtschaft dann muss er sich überlegen, welchen der drei Kodici äh, sollten Sie denn priori prioritätisch äh, anwenden. Ja. Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu, 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 äh, zur Rolle der Politik, weil Sie haben das ja vorhin schon gesagt, äh, am Beispiel von Bayercard gab es ja relativ kurz und knackig sehr umfangreiche äh, neue Gesetze äh, und diese Hektik, die da eingetreten ist, führt ja mal grundsätzlich nie zur Qualität neuer Gesetze, wenn die in kürzer Zeit veröffentlicht wird. Äh, haben Sie das Gefühl, dass die Politik, wer immer jetzt die Politik ist, ausreichend Ahnung von unternehmerischen Problemen und unternehmerischen Abläufen überhaupt hat?
1: Ja, also ich, da, da will ich einfach mal eine Lanze äh, hier brechen für die Politik und für unser demokratisches System, wie wir es äh, haben. Ähm, ich höre, Herr, Herr Rütter, aus Ihrer Frage ein bisschen heraus, das, was man so oft als Vox Populi hört, sondern die da oben, die haben doch gar keine Ahnung, die entscheiden irgendwas, die wissen gar nicht, wie es bei uns zugeht, das sind alles Berufspolitiker äh, und die müssten mal und so weiter und so weiter. Äh, das ist etwas, was ich aus meiner Berliner Erfahrung nicht teilen kann. Äh, ich habe äh, die Berliner Politik überwiegend, natürlich nicht ausschließlich, aber überwiegend als sachorientiert und kompetent erlebt. Natürlich äh, ist nicht jeder Bundestagsabgeordnete tiefer Experte im Aktienrecht. Das muss auch nicht sein, aber die dahinterstehenden Ministerien sind sehr gut aufgestellt, haben sehr gute Fachleute und haben vor allem sehr gute Prozesse, mit denen sie auch in einer pluralist pluralistischen Gesellschaft ein gutes Meinungsspektrum äh, abbilden. Und, äh, die Politik ist nach meiner Erfahrung sehr viel besser als ihr Ruf, was äh, gerade auch äh, die Ausarbeitung von sehr fachspezifischen äh, Gesetzen betrifft. Wenn es, sag ich mal, mehr äh, Gesetze, wie soll ich das äh, nennen, äh, im, im, im Bereich der äh, populären, um nicht zu sagen populistischen äh, Sachverhalte ist, mag das ein bisschen anders sein, da wird dann auch manchmal ein bisschen was getan, von dem man auch weiß, dass es eigentlich nicht sehr sinnhaft ist, aber es kommt halt beim Volk gut an. Das ist beim Aktienrecht eher nicht der Fall. Und äh, gerade das Gesetzespaket, was nach Wirecard gekommen ist, das berühmte FISG, Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, ein Wort äh, ist ein Riesenwerk, aber es ist aus meiner Sicht im Wesentlichen schon äh, gelungen. Hat natürlich ein paar Dinge aufgegriffen, die vorher schon im Raum äh, standen. Hat ein paar Sachen aufgegriffen, die auch durch Wirecard äh, sich nochmal mh, verschärft äh, haben. Aber insgesamt würde ich dem Gesetz jetzt keine allzu schlechte Note geben, obwohl es schon ein bisschen mit der heißen Nadel äh, gestrickt war. Die Begleiterscheinungen darum herum, die waren natürlich äh, typisch, auch mit dem Blamen des Finanzministers, äh, weil er für die Buffin zuständig ist und da angeblich nie aufgepasst hat, dann fiel irgendjemandem auf, naja, der Wirtschaftsminister, der von der anderen Partei war, der ist ja für die APAS, für die Wirtschaftsprüferaufsicht äh, zuständig, da kann man ja auch sagen, der hat nicht aufgepasst. Und dann hat man sich so gegenseitig ein bisschen mit Schmutz beworfen. Aber das ist das übliche politische Spiel, insbesondere in einer Zeit, wo die Bundestagswahl nicht mehr fern ist. Davon abkoppeln muss man die Facharbeit und die ist im Bereich des FISG, nach meinem Verständnis, nach meiner Beurteilung, so schlecht nicht äh, gelaufen. Nicht in allen Dingen, aber das ist auch bei so einem großen Gesetzeswerk, das in, in kurzer Zeit verabschiedet wurde, gar nicht zu erwarten. Aber pum granosalis äh, sind da schon vernünftige Regeln dabei rausgekommen.
0: Also unsere Zuschauer und Zuhörer, die haben überwiegend auf die Frage, ob die aktuellen aufsichtsrechtlichen Normen und Rahmenbedingungen ausreichend sind, mit Ja geantwortet. Ich würde so sagen, aus dem Augenwinkel sind das fast 80 bis 90 Prozent, die mit Ja gestimmt haben. Äh, wie ist Ihre Meinung, Herr Dr. Kemmer? Äh, gibt es irgendwann ein Wirecard 2.0? Haben wir es schon lange, ohne jetzt irgendwelche Stichworte zu nennen, die durch die Pressen und Medien gehen, äh, Reichen unsere Normen und Rahmenbedingungen, um wesentliche Probleme in der Zukunft zu vermeiden?
1: Im Prinzip ja. Äh, Gibt es ein Wirecard äh, 2.0 oder ähnliches? Ja, natürlich. Sie werden immer äh, Themen äh, sehen, die mit Fraud im weitesten Sinne zu tun haben. Das lässt sich nicht ausschließen und das lässt sich auch nicht präventiv äh, so regeln, dass das äh, nicht kommen wird. Also da sollten wir uns keine äh, Illusionen machen. Ich glaube, die Gefahr ist eher, dass wir vielleicht zu viel ins Klein-Klein gehen bei der äh, Regulierung, äh, in bester Absicht dann zu viele Dinge äh, regeln und dann so ein bisschen die Gefahr besteht, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr äh, sieht, dass also ein bisschen auch der gesunde Menschenverstand darunter leidet. Wir sind noch nicht so weit, aber in einzelnen Bereichen, gerade wenn ich äh, vom Bankgeschäft ausgehe, das ich nun gut kenne, und wo ich auch die Regulierung gut kenne, ist es manchmal schon so, wenn Sie sich die dicken Prüfungsberichte der Banken anschauen mit ganz, ganz vielen Listen, so einer Motor-Tick-the-Box, was der Wirtschaftsprüfer alles abhaken muss, da kann man schon die Frage stellen, ob es nicht an der einen oder anderen Stelle einen Overkill gibt. Also das heißt, wir haben kein Defizit an Regulierung, wir haben an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu viel detaillierte Regulierung. Wir sollten aber immer äh, darauf achten, dass wir eine systemische Regulierung machen. Das heißt also, äh, dass sichergestellt wird, dass die einzelnen Unternehmen äh, Systeme äh, installiert haben, die sie weitestmöglich davor schützen, Opfer von Betrügereien äh, zu werden und sollten nicht glauben, dass man mit Einzelregelungen dieses äh, auch äh, schaffen kann. Trotzdem, wie ich eingangs äh, sagte, da beißt die Maus kein Faden ab, äh, es wird irgendwann einmal aus einer anderen Richtung ein Betrugsfall äh, kommen, genauso wie Wirecard nicht der erste Betrugsfall gewesen ist. Da könnte man eine ganze Reihe aufzählen. Ja. So wird es auch nicht der letzte äh, gewesen sein. Aber ich habe das Gefühl, dass sich die aufsichtsrechtlichen Regelungen im Laufe der Zeit äh, und auch durchaus getrieben durch die einzelnen Problemfälle, die es gab, schon immer wieder äh, verbessert haben. Manchmal zu sehr verfeinert, aber im Grunde genommen geht es schon in die Richtige. Richtung.
0: Ich glaube, das ist auch insgesamt die Meinung äh, bei den wesentlichen äh, Elementen und Entscheidungsträgern in der Corporate Governance. Äh, unter anderem hat ja vor zwei Tagen die Klara Streit in ihrem Handelsblatt-Interview, wo sie zu den Top 10 Aufsichtsräten in Deutschland gekürt worden ist, genau dieses auch wieder unterstrichen, es gibt keine Notwendigkeit für weitere Gesetze und Reformen. Es geht eigentlich vielmehr darum, sie einzuhalten und die Qualität in den Aufsichtsgremien und in den Vorstandsgremien zu verbessern und da vielleicht, sage ich mal, in, auf der persönlichen Seite nachzuschärfen oder Veränderungen reinzubringen. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die ganzen Nachhaltigkeitsexperten und Agitateure anschaue, die wollen natürlich noch jede Menge äh, Kilo oben auflegen bei den Gesetzen und Reformen. Und da will ich nochmal nachfragen, weil das ja auch gerade ein wesentlicher Teil der Neuerungen war im neuen Kodex, der im, im Frühjahr rauskam äh, und anknüpfend an Hereus, braucht ein ehrbarer Kaufmann Vorschriften über Nachhaltigkeit, beziehungsweise wie er sein Unternehmen langfristig und erfolgreich enkelfähig machen muss, weiß er das nicht schon?
1: Also in der Allgemeinheit neigt man natürlich dazu zu sagen, braucht er nicht, weiß er, kann er ja, hat er ja auch durch seine Erfahrung bewiesen, durch das erfolgreiche Führen des Unternehmens, gleichwohl, ich glaube, das Nachhaltigkeitsthema ist schon wichtig, in den Unternehmen verankert zu werden. Ob alles Sinn macht, was da momentan äh, greucht und das steht auf einem anderen Blatt, komme ich gleich noch äh, dazu. Aber insgesamt haben Sie ja bei dem Thema Nachhaltigkeit oft ein bisschen äh, den Konflikt, dass äh, die Beachtung der Nachhaltigkeit, ich sage es jetzt mal so ganz allgemein, die Beachtung der Nachhaltigkeit äh, oft, äh, jetzt nicht gerade im Gegensatz zur Profitabilität steht, aber vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle die kurzfristige Rentabilität äh, beeinträchtigt. Ich mache ein relativ simples Beispiel, wenn Sie ein neues Betriebsgebäude bauen äh, und Sie bauen es mit nachhaltigen Baumaterialien, ist es im Zweifel teurer, als wenn Sie es äh, mit nicht nachhaltigen Baumaterialien äh, bauen. Gleichwohl wird ein Unternehmer, wenn er langfristig orientiert ist, und das sollten die ja alle sein, darauf achten, nachhaltig zu äh, agieren, um, ich verwende Ihren Begriff, letztlich das Unternehmen auch enkelfähig äh, zu machen. Aber für uns in der Kommission war es wichtig, einfach nochmal deutlich zu machen, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht nur irgendetwas ist, was in der Öffentlichkeit rumgeistert, sondern dass es auch im ureigensten Interesse des Unternehmens ist und damit auch in den Pflichtenkatalog von Vorstand und Aufsichtsrat gehört, dass Aspekte der Nachhaltigkeit in der Corporate Governance zu beachten sind. Das ist das eine. Das zweite ist die Frage, ist das alles vernünftig, was momentan an Regulierung zur Nachhaltigkeit kommt? Da habe ich nun erhebliche Bedenken, denn da bewegen wir uns doch im Feld sehr feingliedriger Fallunterscheidungen. Da gibt es dann die berühmten Entwürfe der EU-Kommission mit 400 Seiten Terminologie. Und da ist schon die Frage, wie handhabbar sind diese Dinge tatsächlich. Und da muss man glaube ich sehr genau schauen, dass man keinen Overkill begeht an der Stelle. Und ein drittes kommt noch äh, hinzu, das ist ein bisschen fundamental, äh, Kritik an bestimmten Vorgehensweisen in dem Bereich. Ich komme ja sehr stark aus dem Bankaufsichtsrecht. Bankaufsichtsrecht hat eine ganz klare Aufgabe, nämlich die Finanzstabilität sicherzustellen. Und in dem Moment, wo das Bankaufsichtsrecht für politische Themen in Anführungszeichen missbraucht wird, nämlich zum Beispiel dazu, die Welt nachhaltiger zu machen, was natürlich ein ehrenwertes Ziel äh, ist, aber in dem Moment kann sie nicht mehr in gleicher Weise die Finanzstabilität äh, sichern. Gleiches gilt für die EZB beim Thema Preisstabilität. Auch da sage ich, die soll sich auf das Thema Geldwertstabilität konzentrieren, da hat sie genug zu tun und soll nicht daneben auch noch das politische Thema der Nachhaltigkeit mitspielen. Bankaufsichtsrechtlich zum Beispiel dadurch, dass äh, nachhaltige Kredite mit weniger Eigenkapital zu unterlegen sind. Es ja. ist dann richtig, wenn sie tatsächlich weniger risikoträchtig sind, das wird häufig der Fall sein, dann kann man sie auch mit weniger Eigenkapital unterlegen, aber nur, weil sie nachhaltig sind, ohne auf das Risiko zu schauen, das sollte man nicht tun, denn das verwischt äh, die Ziele, die mit diesen Regelungen verbunden sind und das kritisiere ich sowohl im Bankaufsichtsrecht als auch bei der Europäischen Zentralbank in äh, Sachen Bekämpfung der Inflationssicherung der der Ja.
0: Kommen wir noch mal zurück zu den kapitalmarktorientierten Unternehmen, zur äh, Kommission. Äh, wahrscheinlich wird jetzt jetzt ein oder zwei Jahre lang keine Änderungen geben. Äh, das heißt, der jetzige gültige Kodex hält vielleicht mal äh, tatsächlich mal zwei, drei Jahre. Aber nichtsdestotrotz wird es irgendwann weitere wesentliche Änderungen geben. Haben Sie irgendeine Vermutung, ein Gefühl, was ist, irgendwann auch in dem Kodex noch zusätzlich geben wird?
1: Also das kann man im Moment schwer äh, prognostizieren. Also man kann es allgemein schon prognostizieren. Spezifisch kann man es schwer prognostizieren. Ich teile Ihre Einschätzung, dass wir jetzt im Moment durch die Einarbeitung der Nachhaltigkeitsthemen und durch die Anpassung an die äh, Themen, die aus dem FISG gekommen sind, denn da sind ja einige Kodexempfehlungen auch ins Gesetz übernommen äh, worden, dann müssten wir sie natürlich nicht mehr als äh, Empfehlungen äh, halten, zum Beispiel die Pflicht zur Einrichtung eines Prüfungsausschusses und vieles andere mehr. Äh, aber ich teile Ihre Einschätzung, dass wir da jetzt zunächst mal den Stand haben, auf den man aufsetzen kann. Wenn Sie nach Brüssel schauen, da wurde jetzt vor kurzem wieder äh, konsultiert das Thema Verbesserung der Unternehmensberichterstattung im weitesten Sinne, aber sagen wir mal so, das sind dann auch die äh, drei äh, Klassik-Themen. Äh, das ist die Corporate Governance auf der einen Seite, das ist die Prüfung äh, mit allem, was dazugehört, Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer und, und, und äh, zum Zweiten. Und ist letztlich das äh, Thema Enforcement, also wie kann ich sicherstellen, dass die Richtigkeit äh, der Unternehmensdaten äh, gewährleistet ist. Diese drei Zu diesen drei Themen wurde konsultiert. Ich kann da nicht ausschließen, dass es da an der einen oder anderen Stelle noch Feinschliff geben wird, noch Anpassungen geben wird, aber ich sehe jetzt im Moment kein großes Thema, wo man sagt, das ist noch unbearbeitet. Und das muss jetzt in Angriff genommen werden. Äh, wäre auch seltsam, weil wenn es so ein großes Thema gäbe, hätten wir es in der Kommission natürlich schon in Angriff genommen.
0: Ja. Äh, gehen wir mal in die Praxis äh, und zu den tatsächlichen Problemen, die ja nun viele Unternehmen im Moment haben. Äh, aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen da sehe ich im Moment ein großes Problem im Verhältnis zwischen Aufsichtsrat und Vorstand oder in der Zusammenarbeit und zwar mit dem Aspekt, wie stellt ein Aufsichtsrat sicher, in dieser zunehmend volatilen Welt Unternehmensrisiken korrekt und zeitnah zu identifizieren und das in einem vernünftigen Maß natürlich dann nicht nur identifizieren, kontrollieren und minimieren. Und wie kann ein Aufsichtsrat in Beschlüsse eingebunden werden, wenn strategisch relevante Entscheidungen manchmal innerhalb von Tagen, von Stunden gefällt werden müssen? Also die klassische Sitzung äh, alle drei Monate oder selbst wenn sie alle zwei Monate ist, würde ja da gar nicht mehr helfen. Also mal weg von den äh, gegebenen regulatorischen Vorschriften, was ist Ihre Meinung? Wie sollte ein Aufsichtsrat sicherstellen, dass er das Unkontrollierbare noch kontrollieren kann?
1: Also das Unkontrollierbare kann er nicht kontrollieren, sonst wäre es nicht unkontrollierbar. Aber das ist jetzt ein Zirkelschluss, war auch nicht ganz ernst äh, gemeint. Nein, äh, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, ist das Thema äh, Risikomanagement, Früherkennung von Risiken, Management von Risiken. Da gilt das, was ich eingangs sagte. Hier muss man sehr genau differenzieren zwischen der Zuständigkeit des Aufsichtsrats und der Zuständigkeit des Vorstands. Der Aufsichtsrat hat hier Überwachungsfunktion und diese Überwachungsfunktion bezieht sich insbesondere darauf, dass der Vorstand angemessene Systeme zur Risikofrüherkennung einrichten muss. Das ist ein Compliance-Management-System, das ist ein internes Kontrollsystem, das ist ein Risikomanagement-System. Das ist ja auch mit dem FISG in Teilen nochmal aktienrechtlich kodifiziert worden, War, galt zwar bisher schon als herrschende äh, Meinung, dass die Unternehmen das tun müssen, jetzt steht es nochmal direkt klarstellend im Aktiengesetz drin und da ist es Aufgabe des Aufsichtsrats zu gucken, dass diese Unternehmen, in, äh, dass diese Systeme installiert sind, dass sie vernünftig äh, funktionieren und dass sie äh, die auftretenden Risiken rechtzeitig äh, erkennen. Das Spezielle Risikomanagement ist nicht Aufgabe des Aufsichtsrats, das ist Aufgabe des Vorstands. Aufsichtsrat hat hier, wie gesagt, eine mehr systemgebende, systemüberwachende Funktion, denn eine Funktion des Eingreifens in die einzelnen operativen Themen. Das kann er nicht, das darf er nicht, da würde er sich auch überfordern. Was das weitere Thema betrifft, das Sie angesprochen haben, wie schafft man es in dieser volatilen Welt dann tatsächlich auch, angemessen reagieren zu können, wenn schnelle Entwicklungen schnelles Handeln erfordern. Da kann ich nur sagen, äh, da helfen uns natürlich die äh, neuen Medien, so neu sind sie gar nicht mehr, also die, die Möglichkeit der Remote-Kommunikation. Äh, also notfalls, sage ich mal, wenn es irgendwo brennt, kann ich als Aufsichtsratsvorsitzender, muss ich als Aufsichtsratsvorsitzender binnen eines Tages auch eine Aufsichtsratssitzung virtuell ja. Äh, zustande bringen und sei es abends um 10, wenn die Leute dann äh, normalerweise Zeit haben. Also je größer der Druck ist, äh, umso schneller äh, schafft man es dann auch und äh, gut, ich hatte jetzt äh, Gott sei Dank noch nicht als Aufsichtsratsmitglied oder Aufsichtsratsvorsitzender äh, äh, die Notwendigkeit, äh, weil es so eine massive Krisensituation war, äh, etwas wirklich binnen Stunden organisieren zu müssen. Aber es gab da schon auch immer wieder mal Themen, wo man gesagt hat, da müssen wir uns außerhalb äh, der normalen Routine der Aufsichtsratssitzungen äh, zusammenfinden und das lässt sich äh, gut organisieren. Und da ist auch jedem Aufsichtsratsmitglied bewusst, dass es hier eine Verantwortung äh, trägt und dass es dann auch äh, zur Verfügung äh, stehen muss. Die Terminabstimmung ist da nicht immer ganz einfach, weil jeder einen vollen Kalender hat. Aber wenn es gehen muss, geht's. Also die Erfahrung ja. habe ich gemacht und da bin ich sehr zuversichtlich dass auch, wenn das noch kurzfristiger nötig wäre, weil die äh, Krisen noch härter äh, werden, dass das dann auch schneller ginge.
0: Ja, und da sind wir natürlich dann gleich bei dem wichtigsten Punkt oder aber einen der wichtigsten Punkte, zeitliche Verfügbarkeit der einzelnen Aufsichtsrats- und Beiratsmitglieder, das hat dann schon seinen Grund, warum wie früher zehn Mandate eigentlich nicht funktionieren, wenn heutzutage man öfters miteinander kommunizieren muss, schneller, ungeplanter miteinander kommunizieren muss. Und mir fällt in dem Zusammenhang ein Satz ein, den der Andreas Krebs mal in einem Artikel von, glaube ich, vor zwei Jahren im Bordmagazin geschrieben hat, über die neue angepasste Arbeitsweise des Aufsichtsrats, der sinngemäß gesagt hatte, Wer sich sein Scheitern nicht vorstellen kann, hat zu wenig Fantasie und gehört nicht in den Aufsichtsrat. Äh, wie machen Sie das persönlich? Wie halten Sie sich fit? Wie kommen Sie zeitlich den äh, wachsenden Verantwortlichkeiten nach? Haben Sie Ihre Arbeitsweise, Ihren Arbeitsstil auch anpassen, ändern müssen?
1: Also ich beginne vielleicht mal mit dem, mit dem Zitat, was Sie genannt haben. Es gefällt mir gut. Ich glaube für die Aufsichtsratsarbeit gilt genauso wie, wahrscheinlich sogar noch stärker für die Vorstandsarbeit, was Sie brauchen in diesen Funktionen ist eine, ein gewisses Maß an Demut. Deswegen das mit dem Scheitern dem persönlichen Scheitern hat mir gut gefallen. Sie müssen demütig sein, auch wenn Sie Vorstandsvorsitzender sind, auch wenn Sie Aufsichtsratsvorsitzender sind. Sie müssen wissen, dass Sie nie alles im Griff haben können, dass immer irgendwo was passieren kann wo sie möglicherweise auch mal einen Fehler machen und das muss man sich äh, eingestehen. Das ist eine wichtige äh, Voraussetzung, äh, auch um vernünftig kommunizieren zu können mit allen äh, Stakeholdern. Das also, deswegen mir gefällt das Zitat sehr gut, muss ich mir merken, äh, denn das, das trifft es äh, auf jeden Fall. Zweiter Punkt, ja, äh, der äh, Anspruch an Aufsichtsräte hat zugenommen, ganz ohne Zweifel. Ich glaube, in den 50er Jahren hatte mal Hermann Josef Abbs, der damalige Chef der Deutschen Bank, über 50 Aufsichtsratsmandate. Das wäre heute undenkbar, ist einmal rechtlich gar nicht möglich, aber auch materiell gar nicht möglich. Dieser Handelsblattartikel, den Sie vorhin zitiert haben über das Thema »Wer sind die zehn wichtigsten Aufsichtsräte in Deutschland?« hat noch für mich einen weiteren sehr interessanten Aspekt enthalten. Und zwar haben die festgestellt, dass 80 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder aus DAX-Konzernen nur ein Mandat haben. Es hat mich persönlich überrascht, ich habe gedacht, dass es weniger Sinn aber nur 20 Prozent der Mitglieder aus DAX-Aufsichtsräten haben mehr als ein Mandat. Das zeigt auch, dass die Arbeitsbelastung hier schon zugenommen hat. Was mich persönlich betrifft, ich kriege das ganz gut hin. Da muss man natürlich auch sagen, ich bin jetzt 65, ich habe in meinem Berufsleben schon einiges mitgemacht, äh, äh, schöne Dinge und auch schwierige äh, Dinge. Und da lernen Sie dann einfach auch bestimmte Techniken. Sie haben auch ein Gefühl dafür, äh, was muss man sich etwas intensiver anschauen, wo äh, genügt es auch, wenn man auf Plausibilität prüft, wo man sich die Zusammenfassung äh, anguckt. Und äh, dann kommt man eigentlich schon auch ganz gut mit der Belastung äh, zurecht. Also ich äh, muss sagen, ich mache diese Dinge gerne, ich glaube, ich mache sie auch intensiv, aber die Aufsichtsratstätigkeit, gut, jetzt muss ich natürlich auch einräumen, ich bin bei kleineren Unternehmen tätig, das ist schon auch ein großer Unterschied zu einem DAX-Konzern, aber bei den Unternehmen, wo ich tätig bin, ist es schon machbar und ich habe durchaus daneben schon auch noch ein gewisses Maß an persönlicher Freiheit, was mir auch wichtig ist.
0: Ja, das war auch, um nochmal auf den Artikel von der, oder das Interview von der Clara Streit zurückzukommen, das war auch eine ihrer Aussagen, äh, dass es eigentlich eine regelmäßige Überprüfung bedarf, ob die zeitliche Verfügbarkeit reicht und ob man nicht lieber äh, Verantwortlichkeiten abgibt, äh, um sich tatsächlich um die wesentlichen Dinge zu kümmern. Und äh, da würde ich auch gerne mal so mit Ihnen den, den Blick in die Zukunft werfen. Äh was brauchen wir denn für eine Art von Aufsichtsräten und Beiräten in der Zukunft? Wir hatten gerade schon gesagt, zeitliche Verfügbarkeit. Unsere Zuschauer weisen in zahlreichen äh, Bemerkungen darauf hin. Unabhängigkeit ist äh, in der Regel auch immer ein, 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 ein großer Schlüssel für eine Good Corporate governance äh, Gibt es irgendetwas, wo Sie sagen, aus Ihrem Blickwinkel, das sollten wir nicht vergessen, dass es das ebenfalls sehr, sehr wichtig ist für unsere Aufsichtsräte in der Zukunft?
1: Also ich glaube, äh, es ist gut, wenn Sie über ein gewisses Maß an Berufserfahrung äh, verfügen äh, und vielleicht auch schon einiges gesehen haben, vielleicht auch nicht immer nur in einem Unternehmen tätig, tätig gewesen sind, wobei gewisses, gewisse Spezialisierung ist sicherlich für die Aufsichtsratstätigkeit auch äh, nützlich, aber gerade für den kommunikativen äh, Faktor, für das Einschätzen der handelnden Personen, ist es schon gut, aus meiner Erfahrung, wenn sie unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Institutionen, unterschiedliche Kulturen kennengelernt haben. Weil dann tun sie sich etwas äh, leichter äh, in der Beurteilung der Personen. Und äh, letztlich ist der kommunikative Faktor enorm wichtig bei den Aufsichtsräten. Sie sind als Aufsichtsratsgremium dazu verpflichtet, den Vorstand äh, zu bestellen, zu überwachen, zu entlassen. Das heißt, äh, Sie müssen auch ein gutes Judgment äh, haben. Sie sitzen den Vorstandsmitgliedern ja auch nicht täglich auf dem Schoß, sondern Sie müssen auch so ein bisschen äh, darauf eingehen, darauf vertrauen können, wie die sich äh, geben. Sie müssen die Glaubwürdigkeit einschätzen können. Sie müssen deren Stärken einschätzen können. Und äh, da ist es hilfreich, wenn Sie ein gewisses Maß an Berufserfahrung an kommunikative Erfahrung aus unterschiedlichen Institutionen äh, mitbringen. Das ist neben der fachlichen Eignung, die ja, so hat es ja auch das Handelsblatt rausgearbeitet, im Moment äh, relativ stark auch auf die Finanzer äh, geht, aus nachvollziehbaren Gründen, ist ja auch aktienrechtlich äh, nochmal verschärft worden. Aber daneben, neben dieser fachlichen Eignung, ist sicherlich auch die persönliche, die kommunikative Fähigkeit sehr, sehr wichtig.
0: Ja, ich meine, Sie haben ja vorhin zu Recht unterstrichen, äh, der Aufsichtsrat ist im Wesentlichen für die Überwachung zuständig und für die operativen Ergebnisse und Handlungen der Vorstand. Auf der anderen Seite ist ja gerade in einer Krisensituation zu beobachten, dass der Aufsichtsrat vielleicht eher dazu neigt, operativ in die Verantwortlichkeiten im Vorstand einzugreifen. Glauben Sie, dass es da eine verstärktere, sage ich mal, auch gesetzlichere Regelung geben muss, um dieses äh, noch schärfer äh, zu definieren, also das Rollenspiel, wer ist für was konkret, in welcher Situation dabei, weil äh, in manchen Stellen löst es sich ja auf. Also das Wort Kommunikation von Ihnen richtigerweise äh, vor würde ich mal sagen, zehn Jahren, war es undenkbar, dass von einem Aufsichtsratsvorsitzenden erwartet wird, dass er mit Investoren über das Unternehmen spricht. Heute ist es bei großen Unternehmen Standard, dass die mit wesentlichen institutionellen Investoren äh, Gespräche führen müssen äh, von Seiten des Aufsichtsrates. Also, also brauchen wir bei der Rollendefinition Aufsichtsrats und Vorstand weitere, sage ich mal, aufsichtsrechtliche Normen oder Rahmenbedingungen?
1: Überhaupt nicht. Da bin ich der Meinung, dass unser Aktienrecht das hier sehr klar und sehr gut vorgibt. Ich bin ein bisschen skeptisch bei den Themen. Ich kenne das, dass es Analysten gibt, Investoren gibt, die auch Aufsichtsratsvorsitzende sehen wollen. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher ob die unser duales System möglicherweise nicht so ganz verstanden haben. Denn viele aus dem angelsächsischen Bereich kennen natürlich das monistische System, wo der CEO im Grunde genommen der Verwaltungsratsvorsitzende ist, mit auch erheblicher operativer äh, Verantwortung, und wo es den Aufsichtsrat, wie wir ihn kennen, äh, gar nicht gibt. Und ich glaube, aus diesem Rollenverständnis heraus wollen viele auch den Aufsichtsratsvorsitzenden äh, sehen. Manche kennen sicher auch unser dualistisches System ganz gut. Ich meine, dass der betreffende Aufsichtsratsvorsitzende dann sehr vorsichtig sein muss im Gespräch mit den Investoren und hier sehr klar die Grenzen ziehen muss zwischen seiner Zuständigkeit und der Zuständigkeit des Vorstands oder des Vorstandsvorsitzenden. Gleiches gilt auch für das, was Sie eingangs sagten bei Ihrer Frage, dass in Krisensituationen manche Aufsichtsräte oder Aufsichtsratsvorsitzende dazu neigen, sich stärker in die operativen Tätigkeiten einzumischen. Auch da, meine ich, muss man höllisch aufpassen. Ich glaube, bei Krisensituationen ist es wichtig, dass der Aufsichtsrat am Ball bleibt. Das heißt, dass er die Frequenz der Kommunikation mit dem Vorstand erhöht, dass er auch Rat gibt, das ist ja auch seine Aufgabe, aber dass er sich nicht in die operativen Tätigkeiten einmischt im Sinne von Anweisungen oder quasi Anweisungen. Ja. Das ist gerade in Krisensituationen tödlich, auch äh, was die Haftungsthemen äh, betrifft. Und je nachdem, wenn Sie auch einen Vorstand haben, der nicht stark ist, da spreche ich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, sondern nur in der Theorie, äh, dann kann das natürlich sein, dass der das auch gerne nutzt, um sich zu exkulpieren. So nach dem Motto, lieber Aufsichtsratsvorsitzender, sag mir, was ich machen muss. Und dann hinterher, wenn es schiefgegangen ist, sagen zu können, naja, es war ja die Anweisung vom Aufsichtsratsvorsitzenden. Also da muss man sehr vorsichtig äh, sein und das äh, äh, Kann, ich,
0: kann ich nur sein. unterstreichen. Äh, und auf der anderen Seite ist es auch immer mehr wichtig, genau aufzupassen und ein sauberes Rollenverständnis zu haben, weil... Wie Sie gerade ja auch gesagt haben, die Kommunikation ist nicht nur wichtig, sondern man beobachtet ja auch, dass in vielen äh, Strukturen die Kommunikation auf andere Beine gestellt werden. Also früher war es eindeutig, es redet nur der Aufsichtsratsvorsitzende mit dem Vorstandsvorsitzenden. Und alle anderen, jetzt übertreibe ich mal zynisch, nicken nur und hören nur zu. Aber heute wollen wir ja eigentlich dass alle Fachkompetenzen im Vorstand, auch im Aufsichtsrat gespiegelt sind. Wir haben zahlreiche Ausschüsse, jeder Ausschuss soll möglichst direkt kommunizieren, der Prüfungsausschuss mit dem Finanzvorstand, der Nachhaltigkeitsausschuss mit dem Nachhaltigkeitsexperten und, und, und. Und dann haben wir natürlich eine Kommunikation, wo früher zwei Menschen kommuniziert haben, plötzlich zwischen 20. Und da... Das meiner Meinung nach sauber, systematisch äh, auf die Beine zu stellen und dass da kein, sage ich mal, kein, kein, kein Missbrauch stattfindet oder eine Fehlentwicklung. Ich glaube, das wird uns noch etwas beschäftigen in der Zukunft.
1: Ja, da also müssen Sie halt als Aufsichtsratsvorsitzender auch die, die Sitzung entsprechend straff äh, leiten. Ja. Und ich meine, es geht ja noch weiter. Wir haben ja jetzt auch über das FISG die Vorschriften ins Aktiengesetz bekommen, dass der Aufsichtsrat unmittelbares Auskunftsrecht hat äh, bei der nächsten Ebene unterhalb des Vorstands, die für diese Kontroll- und Überwachungssysteme zuständig sind. Also beim Chief Compliance Officer, ja. beim Chief Risk Officer, beim Revisionschef, äh, äh, was ja früher, wie Sie richtig sagten, völlig undenkbar gewesen wäre. Ich begrüße das, ich finde das eine gute äh, Entwicklung, aber macht die Kommunikation und hier insbesondere auch die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden als Sitzungsleiter und Moderator natürlich ein bisschen anspruchsvoller.
0: Ja, Wir sind schon fast am Ende. Die Zeit ist verflogen wie nichts, Herr Dr. Kemmer. Wir müssen aber noch zwei Fragen adressieren, bevor wir zum Ende kommen. Die erste ist eine meiner Lieblingsstandardfragen. Was war Ihrer Meinung nach der Aufreger der Woche in der deutschen Corporate Governance-Landschaft?
1: Ja, es ist eine interessante Es äh,
0: können Frage. auch positive Sachen sein.
1: Ja, ja, nee, ich, ich habe eins, was mir da aufgefallen ist, was ich nicht positiv finde. Ich habe gestern in der Börsenzeitung äh, gelesen, dass die Adlergruppe verzweifelt einen Wirtschaftsprüfer sucht und keinen findet. Sie haben äh, eine Ausschreibung gestartet, die, glaube ich, Mitte Juni, äh, die Ausschreibungsfrist geendet, es gab null äh, Bewerbungen. Und das halte ich für höchst äh, bedenklich, äh, lässt natürlich auch ein bisschen... Äh, Rückschlüsse zu, wie die Wirtschaftsprüfer das Unternehmen äh, einschätzen, da maße ich mir kein Urteil an, weil ich das Unternehmen äh, nicht kenne, aber ich halte das für höchst bedenklich äh, und äh, glaube, dass man das Thema äh, Wirtschaftsprüfer, Haftung der Wirtschaftsprüfer, Erwartung an die Wirtschaftsprüfer, auch die berühmte Erwartungslücke, Sie sind ja selber Wirtschaftsprüfer, yeah. Sie kennen das ja alles, äh, dass man dieses genau im Auge behalten muss, weil es ist niemandem äh, geholfen, wenn Sie so eine Situation haben, wo es äh, auf einmal ein Unternehmen keinen Wirtschaftsprüfer äh, findet, mit äh, Auswirkungen auf Covenant Breach und so weiter und so weiter. Das mag man sich gar nicht ausmalen.
0: Also ich glaube, da spätestens dort kriegen wir möglichst bald Veränderungen äh, genau um solche negativen Entwicklungen zu vermeiden, weil man könnte ja zynisch sagen, äh, eigentlich brauchen große Unternehmen gar keinen Wirtschaftsprüfer. Adler hat für 21 keinen Bestätigungsvermerk äh, und kriegt für 22 auch keinen, äh, also sie existieren aber immer noch, also äh, deswegen das ist eine interessante Frage, eine kleine Wissensfrage. Ich weiß nicht, ob Sie das ad hoc beantworten können. Ich habe die Antwort noch nicht gefunden. Rein rechtlich wird am 31. Dezember ein Gericht öffentlich entscheiden, wer der Wirtschaftsprüfer ist. Muss eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine solche richterliche Berufung und Bestellung annehmen?
1: Da bin ich überfragt. Ich, ich
0: habe noch keine Antwort auf diese Frage gefunden, weil die bisher so abwegig war, dass die wahrscheinlich noch überhaupt nicht rechtlich geprüft worden ist. Aber ich bin mir sicher, das kommt in den nächsten Tagen und Wochen. Dafür haben wir unsere Juristerei in Deutschland. Wir kommen zum Schlusssatz, Herr Dr. Kemmer. Was können Sie unseren Zuhörern und Zuschauern mitgeben? Einen kurzen, prägnanten Satz, wo uns am Sonntag noch im Kopf ist, und wir uns an das Gespräch von heute erinnern.
1: Bleiben Sie gelassen. Ha,
0: das ist gut. Das ist schön. Das brauchen wir gar nicht kommentieren, weil äh, bleiben Sie gelassen ist für sich stark genug. Herr Dr. Kemmer, recht herzlichen Dank. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich denke unseren Zuhörern und Zuschauern auch. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Vielen Dank auch an Sie. Mir hat es auch viel Freude gemacht. Und bis bald mal wieder.
0: Danke Dankeschön. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie wissen wie immer, ergänzendes Lesefutter zum Thema finden Sie auf der Homepage, zum Beispiel bei der Deutschen Corporate Governance Kommission oder auf der Homepage von Directors Academy oder auf meiner Homepage. Und Sie können natürlich auch alle Gespräche und Videos, wie gesagt, im Nachhinein nochmal anhören. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich und schalten Sie sich wieder rein. Am ersten Donnerstag im Oktober, am 6. Oktober, zur gleichen Zeit, um 17 Uhr, da haben wir als Gast äh, Benjamin Schorn, mit dem ich mich über Psychologie und Aufsichtsrat unterhalten werde und Sie werden gespannt sein, was es dort für interessante Erkenntnisse gibt. Vielen Dank, schönen Abend und bis demnächst. Ciao.